0: Всем привет! На связи Женя. Всем привет! На связи Настя. Записывая выпуск с Леной, мы углубились в разговоре про ментальное здоровье, про контакт с собой... Пропознание себя и еще про свой энергетический уровень.
1: Мы все часто попадаем в ловушку, чтобы получать много и зарабатывать больше, нужно, конечно же, больше работать, но зачастую это не так. Лена поделилась
0: с нами своим ценным мнением и экспертными советами на этот счет, а мы хотим поделиться частью этой записи с вами в нашем бонусном выпуске.
1: Приятного вам прослушивания! как находить время на себя, на личную жизнь и во всем вот в этом ритме вообще не сойти с ума? Это очень хороший вопрос, он очень сложный, он философский во многом, потому что нет какой-то шаблонного применения к суперской карьере, потому что, во-первых, это разные сферы могут быть совершенно, и в разных сферах есть разные правила игры, но, тем не менее, что важно, это вторая часть вопроса как раз-таки как вообще находить силы на новые-новые движения, на новые свершения, и тут, конечно, нужно быть в контакте с собой, и в познании себя, и в развитии себя как личности, и вообще не забывать про свой энергетический уровень, потому что зачастую мы люди амбициозные, про него забываем, и у нас есть такое впечатление, что для того, чтобы много сделать, для того, чтобы сделать какие-то большие свершения, больше зарабатывать, нам нужно очень много работать, это так первый первый капкан, в который попадают многие, в том числе попадала я. И, собственно, так начался путь вообще моего познания себя где-то 7, уже, может быть, 8 лет назад. Потому что я пришла в психологию непосредственно как клиент, когда у меня были панические атаки. От чего у меня были панические атаки? Это как раз такая иллюзия, что для того, чтобы... М- получить много, нужно нон-стоп работать. И в выходные, когда угодно, это такое. И там очень много всего замешано. Как раз недавно я рассказывала в своей запрещенной социальной сети историю Почему зачастую такое случается? Потому что когда мы в детстве, мы привыкли, что нас хвалят за хорошие оценки. То есть это такая распространенная тема, которая ложится уже фундаментом дальше в нас, взрослых. Мы же не можем как-то разделить вот мы живем и живем. У нас был такой паттерн поведения. Слушай, ну как-то ты сидишь в СИМ, играешь, а вон, посмотри на Риту из своего класса. А Рита и отличница, и маме помогает, и прочее. У тебя уже впечатление, что ты недостаточно делаешь что нужно больше, потому что похвала родителей ⁇ это очень ну, как бы ценная вещь в детстве, потому что родители для нас очень большая фигура и в детстве, и всю жизнь. И дальше мы смотрим, например, окей, уже зарабатываем пятерки. Но тут нам говорят, смотри, а вот Петя, допустим, он и отличник, как ты, но при этом он ходит в художественную школу, а еще и, например, он рисует стен газеты и в кружке поет. И в ансамбле танцуют. И ты думаешь, ну действительно, что-то как-то петь это меня круче. И вот мы вырастаем и начинаем продолжать, вернее, мы продолжаем соревноваться с тем самым Петей. Но Пети нету. Пети больше не существует, а мы начинаем думать, окей, вот у нас есть амбиция сделать какой-то проект, мы его делаем, по сторонам посмотрели, тут как раз мы натыкаемся на токсичную позитивность, токсичную продуктивность, когда все люди, ты заходишь в запрещенную социальную сеть или другую.
0: А у тебя там все просто успешный успех, вокруг одни просто, я не знаю, в 20 лет они уже все миллионеры, живут в Москва-Сити, ездят на шикарных машинах, и ты в свои 30 думаешь, что происходит вообще, что с тобой не так?
1: Ну или когда ты заходишь в Инстаграм, там в 10 утра человек уже, не знаю, тысячу дел переделал, ты можешь, боже, я только проснулась, я даже еще не позавтракала. А расскажи про, немножко про панические атаки. Что дальше было? Дальше было лечение их. На самом деле, сначала, это опять же, я тут должна оговариваться, что это мой путь, и это... Так как мне удалось помочь, я никого не принуждаю отказ от медикаментозного лечения. Эти решения нужно принимать исключительно со специалистами, потому что эта история вдохновляющая, конечно, но здоровье есть здоровье, оно у каждого свое и нужно делать все с врачами. Потому что меня очень долго лечили как раз-таки неврологи и психологи, выписывая разнообразное медикаментозное лечение. Вот я все эти таблеточки ела, а мне только хуже становилось. А почему хуже становилось? Потому что на вот болит у тебя голова или рука, ты можешь съесть таблетку обезболивающего. Если у тебя еще через день болит рука, ну окей, ты второй раз. Может быть сейсмические активности сейчас или Венера в Марсе, или какая-нибудь очередная история, вот у тебя болит голова, да, или рука. Но если она у тебя болит год, три года, а тебе только увеличивают дозу обезболивающих, то, наверное, нужно делать выводы, потому что мне на протяжении ну, наверное, скольких? Шести... А то, ну, где-то того, 6-7 лет меня пытались вылечить, меняя лекарства. Но ни один врач, ни один специалист у меня не спро... ну, вообще не начал идти в глубину, а от чего у меня рука болит это? Может быть, нерв там где-то зажался, может быть, я сплю неправильно, может, я сижу неправильно. То есть от чего болит рука? И вот очередной врач не кто-то там, отправил меня к психотерапевтам, чтобы мне они со своей стороны расширили медикаментозное лечение. И мне очень помогло то, что я пришла к определенным своим специалистам, с которыми я до сих пор занимаюсь уже по другим вопросам, и сказала, мне тут нужно... Все пришли, сказала, как? Так, смотрите, у меня сейчас полчаса, у меня будет созвон, мне нужно расширить вот то, что я уже пью. Они сказали, сядьте, уберите телефон что с вами такое, так они говорят, ты вообще, и мы начали разбираться, а как я живу, а как я жила в детстве, да, и мы потихоньку отменили таблетки, и, собственно, ввели в мою жизнь разнообразные практики, во-первых, мы начали искать причины этого поведения, во-вторых, просто меня угоманивать, Потому что я ну, в целом человек активный. От того, что я была невероятным достигатором, типа я тоже в 20 лет там партнер того, огромные проекты, сна нету, сил нету. Один проект делаю, опять возвращаясь к детству и к тому Пете. Один проект я сделал, но у меня ощущение, что этот мифический Петя уже 16 проектов делает, когда я захожу в запрещенную социальную сеть или куда-то. У меня уже нет никакой похвалы, никакой радости, только беспощадная езда на машине, которая называется «Мой организм». Непонятно куда, но главное – педаль газа в пол. Едем, Там уже панические атаки, бессонница и все подряд, а это в таком юном, нежном возрасте. И вот, собственно, мне удалось с этим справиться таким образом. Я уже один раз ощутив прелесть разбирательство с собой и м- м- вообще понимание, как это качественно улучшает жизнь, я и осталась в этих процессах с тех пор.
0: А, Лена, я правильно понимаю, что сейчас ты получается справляешь, ну то есть у тебя уже сейчас нет панических атак, и это все благодаря работе с психологами. Или было что-то еще?
1: Не только это. Ну, Работа с этими психологами, которыми я пришла в дальнейшем, я пошла в другие практики, самостоятельную работу. Панических атак у меня нет множества лет, а какие-то общие состояния тревожности уже получается с ними на абсолютно другом уровне работать. Ну, я действительно постоянно во всех этих практиках сейчас нахожусь.
0: Слушай, это очень крутая история, потому что слова «недостаточно». Я об этом думаю, наверное, последний год. Поэтому скажи какой-то, может быть, совет всем людям, у которых есть такая же проблема. Понятно, что нужно идти к психологу. Наверное, это один из путей, что как еще можно с этим справиться? с этим дурацким словом недостаточно.
1: Если проблемы со здоровьем в целом уже возникли, да, как следствие вот этого недостаточно либо других каких-то историй, то тут единственный вариант идти к специалисту, потому что там уже процесс он просто идет по накатанной, то есть это достаточно быстрое изменение. И проблема в том, что многие такие нервозные, <coughs> неврозные, извините и депрессивные состояния, они имеют последствия непосредственно менять мозги и приводят, они могут приводить к разнообразным психическим заболеваниям, то есть как люди это обретают их, в том числе когда пролонгированно вырабатываются определенные гормоны, которые ты не можешь контролировать из-за каких-то своих психологических состояний, когда психикой ты не справляешься. То есть это просто нужно пойти. Если вы чувствуете, что просто у вас какое-то вот Состояние, то останавливаться и идти в познание себя. Потому что нужно вообще разобраться, а почему у меня такое вообще такая скорость включена? А почему меня раздражают люди? Потому что вот ты тоже говоришь сейчас про сравнение. Сравнение-то это что? Там же и начинают люди раздражать. Но ну, у нас действительно всех очень пошатнули дела с 2020 года, начиная, потому что они выбили наши опоры, мы строили наши бизнесы, мы строили жизнь, мы стремились к определенному комфорту, было понимание смысла вообще нашего движения и стремлений, да, когда мы там хотели путешествовать и прочее. И первое, что случилось, это коронавирус, который да, значительно изменил. Я думаю, что очень многие бизнесы это затронуло минимум эмоционально в первое время, когда вообще было непонятно, мы сейчас все умрем и планета или что происходит, то есть как бы, что делать, когда клиенты морозили проекты и прочее. Это нас ну, это называется просто выбивание опор. То есть у нас есть комфортная жизнь, понятные смыслы в этой жизни, они выбиваются. То, что произошло недавно, СВО, конечно, тоже выбило все наши опоры и без того, который мы, да, там, только восстанавливали это разрушенное после коронавируса внутри. Плюс все люди, которые имеют ответственность, опять же, то есть, вообще-то агрессия и все вот это такое, мы живем в социальном обществе, у нас есть социально неодобряемые вещи. Мы не можем, как бы, вот, расстроены, и все понятно, расстроились, грустно, плохо, а потом ты заходишь опять в какую-нибудь социальную сеть, и там тебе рассказывают еще поверх. Но вообще-то сейчас время возможностей, это время, когда сильные станут сильнее, тебе так плохо нафиг, ты еще на них начинаешь злиться, потому что ты думаешь, что обалдел? У меня бизнес закрывается, я не знаю, что делать, у меня эндокринологическая вся моя структура в жопе, какие время возможностей? И у тебя начинает вырабатываться агрессия. И, например, вот у тебя клиенты говорят, ой, мы не знаем, там знаем, потому что Сейчас непонятно, что мы морозим проект, а ты говоришь друзья, так у меня команда, 50 человек, мне с ними что делать? И вот это все формирует внутри, во-первых, действительно чувство небезопасности, потому что был построен фундамент, были построены опоры, они выбиты. И второй момент, мы не можем каждую секунду, в каждом моменте выплескивать свои эмоции, потому что мы социальные люди. Если мы руководители, да даже маленькой группы людей, мы должны быть перед ними руководителями и лидерами. Да даже если не руководители и лидеры, отцы семейства, дочери семейства, кто угодно. У нас есть дети, опять же, да, у кого есть очень много ответственности. Мы не можем на каждом шагу, что нам не нравится, высказываться. Мы не можем на собрании с клиентом, который грубо себя ведет, но оплачивает три месяца нашего офиса своим контрактом и прочее, когда он говорит, ну вы придумали, слышишь, ты что так со мной разговариваешь? Ты говоришь, мы вас услышали, но мы сосуд у нас копится разнообразная. Почему очень важно, когда захотелось заплакать, например, ну кто-то, ну вообще день плохой, кто-то, не знаю, идешь по улице, тем в маршрутке на ногу наступил, просто хочется разреветься, но ну ты думаешь, ну я вообще-то еду там по делам и не могу, у меня тушь на глазах. Поэтому очень хорошо прийти в такой день домой, включить какой-нибудь хатика, вспомнить эту ситуацию, из себя эти эмоции достать. Это абсолютно бесплатный инструмент. И второй момент, вообще очень важная вещь, которую нужно делать всем, это экологично доставать из себя агрессию. Агрессии в нас копится огромное количество базов, в последнее время вообще огромное количество. Агрессия разрушает вообще наше здоровье и является утяжелителем движения. Когда человек наполнен агрессией, он, а, не может наполнять себя другими эмоциями, потому что сосуд переполнен, его надо слить как бы оттуда воду. Б, например, те же медитации, опасная вещь, потому что медитации в целом поднимают уровень энергии. А если ты злющий ходишь, то ты уже как эта бабка проклинальщица, то есть у тебя на самом деле сил-то много, а ты наполнен агрессией. И ты фыркаешь везде, а на самом деле у тебя может что-то ломаться. Ты на кого-то наругался, а у тебя телефон затупил, шкаф упал, еще что-то случилось. Но ну, на самом деле, вот с точки зрения движения к целям, опять же, так как мы с вами про бизнес, так как мы с вами про такие, да, позитивные вещи в развитии нас как специалистов и бизнесов, и зарабатывания денег, то очень важно, ну, вот этот утяжелитель из себя выпускать. Тогда ты будешь вообще, у тебя будет голова на другой мощности работать, будут лучше приходить идеи, как к желаниям простроить цели, какой маршрут, в виде действий и прочее. Что же нужно делать? Просто выпускать из себя агрессию. Но ну, не можем мы каждую секунду всем отвечать и слать и прочее. Это нормально. Мы взрослые люди, воспитанные, образованные, мы вообще не имеем права так сказать. Вечером пришел, поставил атмосферную музыку: Рамштайн, корм, что-то такое. Если не один дома, то сказал: Простите, я пошел заниматься важными вещами. Либо даже пригласить присоединиться к такому процессу мужа, подругу, с кем вы живете, полотенце. Взяли, смотали и выбрали какой-то комфортный, мягкий предмет мебели в своей квартире. Атмосферная музыка «Он». Полотенце в руке и начинаем дубасить. Матрас, диван сначала вообще не, непонятно будет, потому что мы же не привыкли, мы опять же люди образованные, ну как мы можем на матах какой-то матрас тубасить, ну что за бред, да, мы же вообще шесть образований высших, мы что, больные, что ли? Но на самом деле это очень верно, и сначала это скорее всего будет получаться, знаете, так, типа «мне не нравится, что в этом мире!» Проходим эту стадию, вспоминаем всех самых неприятных людей, вспоминаем все самые больные ситуации, почему так не мы же тоже, опять же, люди-то разумные, мы же не садимся, не сдаем вопросы без ответов, типа «А за что мне это? А почему мир так несправедлив?» Ну, мы же как бы такими вещами глупыми не занимаемся, но внутри-то эти вопросы остаются. И вот ты начинаешь этот матрас сколотить уже на всех матах, которые ты знаешь, уже вспоминая все лица. Ничего, проклясть там никого невозможно. Часто, кстати, это упражнение назначают родителям с непоседливыми детьми, которых они любят. Ну, вот ребенок взял из магазин вышел, ребенок медом измазал всю комнату. Ты же его не можешь отлупасить, ну ты в шоке нафиг, тебе три недели тереть эти стены от меда, как бы ну, у тебя других дел полно. Ты же не можешь как бы на него выразить агрессию, ты воспитанный родитель. но ну, все внутри это осталось. И ты дубасишь и думаешь: Ах ты, блин, Петя нафиг! Маленький проказник, только другими словами. То есть не на Петю это все, а экологично в матрас через полотенце. Шикарное упражнение мой совет для всех, кто чувствует, что он вот какой-то раздраженный, злой. Да вообще, на самом деле, каждому человеку в наше время приписано раз в недельку, а то по ощущениям, иногда, например, я могу вот после переезда несколько раз в неделю сделать с большим удовольствием. Потом так круто, так свободно.